A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Kära lyssnare så vill vi välkomna er till en ett avsnitt med Sektbordan. Emma Genbeck, jag är före detta pastor och medlem i Knutbysekten. Och du Rigmor, vem är du? Ja, jag är Rigmor Robert. Jag är läkare, psykoterapeut och analytiker. Mm. Precis, det, det är vi det. Ja, vi har ju alltså, vi har haft fantastiskt intressanta avsnitt den sista tiden. Där vi har gått igenom manipulation och vad det innebär, vad det finns för olika eh, typer av manipulation och olika som har forskat inom det här och satt upp ja, olika strategier för att kunna se vad som är manipulation. Eh, vi ska väl fortsätta där idag, Ingmar? Jag tycker det. Ja, vi gav ju en liten hint förra gången om vart vi, vart vi var på väg. Vi pratade om, jag tror vi nämnde Ertel och vi har nog även nämnt Cialini, har vi inte det? I ja, alla det. fall är det där vi börjar idag. Ja. Är det så? ja, men precis. Det var det jag tänkte. Vi började där vi på något sätt gav lite cliffhanger sist. Vem, vem var Cialini, Rigmor? Vill du berätta det för oss som inte vet? <laughs> ja, gärna gör jag det. Han var och är professor i psykologi. Man, han är väl emeritus numera, men han är född 1945. Och han är socialpsykolog, alltså att han har undersökt och gav sig in i fältstudier inom olika verksamheter där man vill värva folk, där man vill övertala folk. Och då kan det vara säljorganisationer där man vill sälja någonting och det kan vara religiösa rörelser där man vill värva medlemmar. Så att han ville undersöka på ett kan man säga, neutralt sätt. Han har egentligen ingen, vad ska jag säga, han har, han har varken en positiv eller negativ inställning till själva fenomenet. Mm. Utan han bara talar om hur det går till. Han lägger ingen värdering i det helt enkelt. Ja, han menar att det här, det här kan ju missbrukas. Mm. Och då går det till så här. Och då menar ju han att känner man till det, vi i allmänheten. Ja, men då har man ju liksom vaccinerat sig mot och känner igen de här tricken som används för att kanske få oss att köpa något som vi inte behöver 
eller gå med i en förening eller en religiös rörelse med sektlika drag. Mm. Men det passar ju väldigt bra eh, ja. för oss att ta men upp han, det. Ja, men jag menar att han använder också precis samma information eller kunskapsfält för eh, han är en marknadskille alltså. Hur man marknadsför sina varor för att få oss att köpa eller värva oss. Han var till exempel anlitad i Obamas framgångsrika presidentvalkampanj. Och då använde han ju de här knepen så att säga för den presidentkandidaten. Så att han, det är det jag menar, vi kan använda hans, den här informationen hur vi vill. Men jag tänkte att han har identifierat, först var det sex, men sen har han lagt till ett sjunde. Så det är sju punkter som han menar är hela koden till manipulation. Oj. Ja, det vill vi ju naturligtvis höra. Om ett annat sånt för att man kan eh, om möjligt eh, vaccinera sig så vore det ju fantastiskt. Ja. Ja. Mm. Så han skrev den här berömda boken Influence Science and Practice 1985. Och sen så har han nu skrivit eh, på senare år en bok som han kallar för Presuasive. Och det, Presuasive det är ju ett ord som inte finns. Det är en ordlek där han menar Pre-sale, alltså marknadsföring, säljargument och persuasive, mm. övertalning. Mm. Så han gjort det här uttrycket då, persuasive. Mm. Ja, och det, det, även om det inte finns ordet så finns ju begreppet, jag vill säga, väldigt väl. <laughs> det ja. vet man ju. Alla vet ju någonstans att man blir övertalad när det gäller säljindustrin och så vidare. Ja. Mm. Men hur ska man se det? Ja. Ja, men jag tycker vi går, går igenom de här punkterna. Eh, och... Ja, låt oss göra det. Ja. Ja. Vad har du första för någonting? Jo, det är att vi har ett medfött kan man säga. Alla vi som är normala, emotionellt och socialt tillhör vanlighetsfolket. Vi har ett behov av att återgälda. Får vi något så känns det inom oss att vi vill återgälda. Och det betyder att om man till exempel i manipulation- får en gåva. Om du tar emot en ring- av din sektledare- ja men- då, är du, då har du en bindning. Det känns som en bindning. Man upplever sig förpliktigad. Så att- mm. för att komma ifrån- en känsla som är obehaglig- av att man står i skuld- försöker man att göra någonting- tillbaka till den. Det är intressant när du säger just det. Jag vet inte om du tänkte på det, men när du säger ring till sin sektledare så tänker jag ju med en gång på att Åsa Valda, hon gav ju ringar till oss kvinnor som fanns nära henne. Ja, och hon gav inte bara en. Hon, gav, hon köpte otroligt mycket smycken själv, eller köpte fick. Dyra, dyra smycken och dyrare ju längre tiden gick. Var det, var det, ni, var det ni som köpte till henne? Ja, och köpte hon själv så var det väl pengar hon hade fått istället, tror jag. Det största, eller det var det ju, för hon hade ju inget, ingen inkomst på slutet på det sättet. Men, men i alla mm. fall, hon gav ringar till oss kvinnor, mm. dyra ringar, fina ringar. När hon liksom på något sätt, ja, hennes avlagda ringar gav hon ju bort då, liksom som någon slags symbol för att vi tillhörde henne. Det här att man sätter ett ring på fingret och har någon slags... Ja, men det. Ja, i det här att man, man, man ingår i ett slags förbund med varandra. Precis som en giftermål eller så. Fast här var det då 
i sektsammanhanget att man tillhörde eh, och var mm. kopplade tillsammans. Så det är intressant att du tog upp just det. Så att, eh, så att det, det, det finns, det känner jag väl igen. Mm. Det finns ett uttryck som man använder i liksom, vanliga livet och det är att det finns inga gratisluncher. Mm. Det tror jag också har att göra med det här behovet av att återgälda. Alltså tar man emot och låter sig bjudas på lunch så känns det inom en. Och det är det som är tricket i det hela. Att det är inte så att den som bjuder behöver ens säga någonting. Utan det kommer att finnas inom oss. Och det är så Kjaldini har jobbat med det här. Att han har utgått från mer, liksom medfödda eller omedvetna eller instinktiva program som vi människor har inom oss mm. eftersom vi är sociala varelser mm. så att då tänker jag så här aha, hur ska vi kunna använda den här informationen för att skydda oss mot att bli värvad eh, till exempel i en sekt jo men det är för att när man känner det här behovet av att återgälda har jag nu tagit emot den lilla presenten Eh, ja, men då får jag liksom övervinna och leva med mitt obehag och min lilla känsla av skuld som jag vill men man kan ändå bestämma sig för nej jag tog emot det här, det kanske jag ångrar men jag kommer inte att återgälda att liksom bygga på en förbindelse genom att jag tog emot det här att man är helt enkelt uppmärksam på när man får sådana här gåvor vad, vad, det, vad det gör med relationen fortsättningsvis och att man inte går in ja. under eh, ja men jag, jag tror att jag kan känna igen det själv nu i efterhand eh, efter allt man har varit med om att man har varit med eller har varit med om personer som vill ge eh, ja. och har gett men att, och att man instinktivt känner den här känslan av att man borde ge tillbaka eh, och kanske mm. till och med personen i frågan kanske ger någon slags hint om att man borde ge tillbaka men det är så du säger, man får stålsätta sig och bestämma sig för att jag är inte skyldig den här personen någonting. Hon eller han mm. valde att ge mig någonting. Jag bad mm. inte om det. Det tror jag är Nej. jätteviktigt. Ja. Mm. Men det Så. känns obehagligt. I alla fall ja. för människor som jag. Ja, jag har det med dig. När det kommer en karamellask på posten. Ja. Så känns det i alla fall konstigt när man ja. har tagit emot den och ätit upp dem. Ja, och någonstans så tänker man sådana varianter av gåvor det finns något underförstått i det liksom. man vill ha någonting ja. Eh, ja. och så eh, för, jag menar, sen är det så att, för jag tänker också att i livet eh, så önskar jag att jag ska kunna leva med mina nära och kära i ett förhållande där man hjälper varandra och kan ge gåvor utan att det blir på det sättet så, så det är ju liksom två olika delar av det, eller hur? Ja visst, ja, visst. Oh, ja. det är inte fel att ge gåvor Nej. eller ta emot gåvor mm. men, det är, mm. men då är det ju i, ett, i en relation där som ja. bygger på ömsesidighet Precis, exakt och där man inte har ett beroende av varandra heller tänker jag där man inte står i beroendeställning till varandra på ett eh, sätt som man gör till exempel arbetslivet eller eh, ja, vad det nu kan vara för någonting Jag tänkte att vi kan gå till nummer två mm. Gärna jo, Och då handlar det om att när man väl har tagit ställning när man har kommittat sig då vill vi människor vara konsekventa det vill säga har jag sagt A så vill jag säga B alltså jag vill inte verka velig har jag tagit ett om vi håller oss till att bli värvad in i en sektlik miljö alltså har jag väl gått ett litet steg in 
lovat någonting, varit med, blivit bekant, kanske tagit emot en present. Och så känner jag, börjar känna att nej, det här kanske inte är rätt. Men då är det jobbigt att backa därifrån. Och det är återigen någonting som vi känner inom oss. Att man vill fortsätta på en inslagen väg. Man vill inte mm. verka velig. Man vill inte se sig själv som velig. Mm. Ja, det där tror jag. Och det där tror jag man, att alla kan känna igen sig i någon mån var man än befinner sig i, i olika sammanhang. Att, man, att det här finns till viss del i alla fall, det tror jag. Eh, sen blir det väldigt tydligt när, man, när det blir en sekt. Eh, men men jag, tänker, jag tror att många har det så på jobbet att man liksom. Man, man, Ta ställning för någonting och sen så märker man att aj, det kanske inte var så bra och så vill man inte som du säger vara velig eller vara den där som sätter mm. käppar i hjulet eller, mm. eller strula för de andra eller vad det nu kan vara. Och så kanske man går med på något som man egentligen inte riktigt känner känns bra ja. i magen. Mm. Och jag tror just om man håller sig till marknadssidan om man mm. köper till exempel ett plagg på nätet eller i en butik för den delen och så kommer man hem och så tänker man nej. Den här sitter för trångt eller det här passar jag egentligen inte i. Och då tror jag att säljaren vinner väldigt mycket på att många är som jag. Att man tänker att ah, jag blir nog smalare snart eller att ah, den kan bli snygg till någonting. Och så går man inte tillbaka för att återigen, man vill inte vara velig. Man, det känns jobbigt. Mm. Ja, men det tror jag också. Ja, så det gäller att få in liksom varan eller foten i, dörr, i dörren så att det inte går att stänga för att mm. då är, har man chansen att... Ja, det var nummer två det. Ska vi ta ja. nummer tre? Ja, men gör det. Och den har vi varit inne på, den känner vi igen för det är det sociala grupptrycket att man känner att man har ett behov av att göra och tänka och känna som de andra runt omkring. Och det betyder att när man till exempel ska rekryteras som in till en sekt. Då får man ju den här lovebombing som det kallas bemötandet. Och är det i ett mer ett annat sammanhang så kan det handla om att man blir bjuden på representation med middagar i väldigt trevligt sällskap. Alltså man blir involverad i en krets där man kanske inte riktigt har klart för sig agendan. Och så mm, finner man att man är del av det och då vill man, tenderar man att försvara sig själv och de andra. Och det grupptrycket använder man sig också av i sådana här värvarmekanismer. Mm. Ja, men det tror jag också är väldigt... Det är nog inte ovanligt att man, att man just som du säger, man går in i någonting eh, där, man, där man känner av det här grupptrycket. Och sen när man märker att det inte riktigt är så bra som jag kanske tänkt mig eller så vidare så, så tror jag att man övertygar sig själv för att man vill inte bryta liksom den där sociala gruppens ja, form som man har hamnat i. Utan då övertalar man sig själv om att ja, men det är nog bra eller bara vi gör så här eller de tänker nog så här och de har de här målen och så vidare. Mm. Och, ja, och återigen, det är någonting vi känner inom oss själva mm. som hjälper till exempel en sekt eller en sektledning. För att det är en reaktion som man känner inom sig själv. Mm. Ja, och som väl är, jag menar, jag tänker, som är, som är väldigt grundläggande. Ja, allmänmänskligt. Ah. allmänmänskligt. Mm. Och det är nästa, det fjärde är också allmänmänskligt. Mm. Vill du höra det? Gärna. 
Jo, det är att man tenderar att hålla med en människa som man känner och tycker om. Alltså en person som man lättare håller med och visar sig. Det är någon som ser bra ut, som ger dig beröm och som på något sätt verkar likna dig själv. Och någon som du har haft upprepade kontakter med. Och som du förknippar med positiva värden. Alltså det kan, och då kan det vara en människa, om det är en grupp, om det är en sekt. Men det kan också vara ett varumärke. Mm. Så att därför så försöker man att liksom, i olika former av marknadsföring så försöker man ju liksom att skapa den här bra känslan runt märket eller runt sin produkt. Och man försöker att skapa den där bra känslan Mm. när man är en församling som ni var i Knutby, Philadelphia några av oss visste att ni mycket väl var en sekt fortfarande hade den sektstrukturen men mm. utåt så bedyrade man bedyrade ni att nej, nej, vi är en vanlig kristen församling fast vi är lite ovanligt lyckliga mm, ja, precis. och kärleksfulla ja. Ja, och när, du, när du tar den här punkten så tänker jag också på något som finns ju överallt idag. Och det är influencers som bygger ja. ju upp. Det, ja, men det, allting går ju ut på det här. De, de bygger upp hela sin eh, karriär på att, att eh, hitta liksom en målgrupp som vill vara som de själva och som vill känna igen sig och, och, och som kanske vill vara som influensen också så att man, man, man eh, även om man inte känner igen sig i dem så vill man så gärna vara som dem för de har uppnått någonting och de är de här så att man lurar sig själv Ja men absolut och jag lyssnade faktiskt i morse ha? på eh, jag tycker han är så rolig den här Martin Wiklin han har, någon, eh, han har något han kallar söndagsintervjun ja, och den här det. gången ja, den här mm. gången var det Blondinbella jag har bara sett henne i tidningar och känner igen hennes ansikte och hon har figurerat jag har inte riktigt förstått vad, vad, vad är poängen. Hon är ju inte min generation heller så jag har inte varit eh, varken berörd eller intresserad. Men man kunde mm. inte undgå att se henne här och där. Mm. Och nu var, det, nu var det hon som intervjuades och det var f- faktiskt väldigt intressant. För okay. hon talade om vad som händer när man, som i hennes fall har levt offentligt från det man var väldigt ung. Och hon talade om att det fanns någon gräns runt 27 år där många personer som då har varit offentliga sedan tidigt i livet tar sina liv eller eller gör självmordshandlingar eller råkar in i en sån djup kris därför som hon beskrev det man orkar inte längre och då tänker jag på de här som kallar sig influencers att Ja, de marknadsför olika produkter genom att få hjälp att bli väldigt kända framförallt i sociala medier och så och sen så är det deras kärleksrelationer och partis och utseende och allting som tydligen man kan parkera sina produkter hos dem Ska vi gå vidare till nästa? Jag tycker det då har vi kommit till det, till det femte mm. eh, som Chialini menar har betyd, eller fan har betydelse. Och det är auktoritet, hapondus. Eh, man kan ju jämföra med Milgrams bekanta experiment där, man, eh, där försökspersonen trodde 
att det var en annan som var försöksperson och som skulle lära sig någonting och i den pedagogiska tekniken ingick det att ge elstötar när det blev fel svar från den här personen som skulle lära sig något. Och så satt det en forskare eller en professor, en vetenskapsman i vitrock och sa nej högre dos behövs, nej högre dos behövs. Och till sist var man uppe i dödlig dos. Och det, den här eh, människan skrek och mm. vrålade av smärta och så blev det tyst. Och alltså två tredjedelar av människor som vi har varit inne på tidigare visar sig gå upp till dödlig dos. Mm. Och det här är ju väldigt otäckt då därför att en av mina patienter som jag hade för rätt många år sedan nu hans syster råkade i ett grannland till oss har blivit en försöksperson och varit en av de flesta som vred upp till dödlig dos. Och hon blev ju psykiskt sjuk. Hon, hon, kunde, hon levde med upplevelsen av att ha varit en mördare att vara det och hon, så hon gick sönder av själva experimentet och det är ju inte tillåtet att göra det längre Nej. men det är ett exempel på hur vi tenderar att rätta oss de flesta av oss tenderar att rätta sig efter en ledare som verkar ha större kunskap än vad vi har större mm. erfarenhet och mer makt än vad man själv har Ja, men jag, jag, tänker, jag tänker när du pratar om det, jag tänker ju på Knut och mina erfarenheter eh, där jag dock inte var med på slutet men berättelserna man har fått höra om hur, hur människor gjorde saker som man aldrig skulle ha gjort annars för att man blev pressad av någon som man upplevde då var en auktoritet. Ja, men jag tänker på det här att det faktiskt har kommit fram att man till och med slog varandra i någon mm. slags tro på att, man, att, att det här var rätt därför att någon med högre auktoritet sa till en att göra det. Eh, ja. Och jag känner ju många av de här människorna som skulle, skulle aldrig göra så eh, idag. Och, och jag också, det är också så att de, precis jag tänker på den här kvinnan som du berättade som fick leva med, med sviterna av, av det här experimentet. Ja. På samma sätt ja. när man har varit med i en sekt så får man ju leva med sviterna ja. av att ha gjort saker som man naturligtvis ångrar efteråt. Och kanske också när ja, man ifrågasätter sig själv och sin egen, eh, hur, kunde jag, hur kunde jag bli sån här? Det är, inte, ja. det är, det är ingen lätt... Det är det. Att, att leva med i, i... Jag tror att det är nog det som är nästan svårast, kan jag tänka. Eh. Och, och det, och det ja, menar jag... Fruktansvärt. Det, det, det är effekten av att vara manipulerad. Mm. För att, manipuler, att vara manipulerad innebär att befinna sig i ett annorlunda eh, tänkesätt, känsloliv, beteenden än man gör med det vi kan kalla vårt autentiska, vårt autentiska drag. Man mm. är under påverkan. Och det är det de här, eh, det är det Kjaldini vill beskriva. Alltså vill man påverka människor till att gå med i en rörelse eller köpa en vara, ja då kan man spela på de här allmänmänskliga, instinktiva reaktionsmönstren som vi har inom oss. Mm. Ja, och jag tycker det, och de förklarar ju också varför. Det som för många är så oförklarligt. Hur kan man ja. gå med i något sånt här? Hur kan ja. man göra såna här saker? Det här förklarar ja. ju det. Eh, och eh, det tror jag är viktigt att prata om. För att det är så lätt att sitta 
faktiskt lite höga hästar och säga att jag skulle aldrig eller vilka dumma människor och så vidare. Men det finns förklaringar eh, och att det är tragiskt att man, att man, att man blir lurad och, kommer i, liksom, och utan att för den saken skulle ta ansvaret ifrån var och ens egna handlingar. Det måste man fortfarande ta men det finns ändå förklaringar som gör att man kan förstå och inte vara så ja. dömande tänker jag. Eh, därför är det viktigt att och, då, och då, kan vi också, då kan vi göra ett tillägg här därför att mm. i, i den här boken Influence Science and Practice så säger, har Kjellini identifierat tre enkla symboler som vi tenderar att re, reaka, reagera på som makt alltså makt man tenderar att böja sig för eller respektera mm-hmm. Vill du höra dem? Ja, väldigt gärna Vad är det för någonting? Det ena är titlar. Aha. Mm. Alltså om du har en, ett yrke med hög utbildning och om du är en professor eller om du är eh, raketforskare kanske. Mm. Nej men om du har ja. ett yrke med hög, du är advokat, du är läkare, du, är, du har ett yrke med, som ger pondus därför att du har en kompetens. Du är domare kanske, eller ja, de yrkena, det är mm. det ena. Men det kan också vara att du, att du har en titel i form av en ärvtitel, att du är greve, grevinna, härtig, prins och prinsessa. Då plötsligt så ses man som någonting annat, eller kändis rent av kanske. Men nästa, nästa grej är lika välbekant, och det är klädsel, som vi var inne på tidigare. Mm. Alltså om du klär dig som om du hade om du klär dig fint då har flott skuren kostym när du är en man och du har en kritvit skjorta som är liksom man ser på kvaliteten och kragen att det är ja, då syns eller skorna och om vi är kvinnor man har stil liksom på sin man går och köper sina kläder i en dyrbar butik. Vad heter mm. det där? Solsidan. De går och köper sina kläder på. Ja, Schotterman. Ja, Tänker du på. Precis. Ja, just ja, det. Precis. Ja. Eller du har en Prada-väska. Ja. Så är det en signal att man är någon att räkna med. Mm. Ja, men så är det. reagerar så. Ja, så är det. Mm. Mm. Och det tredje, lite kul, det tredje är bilmärke. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Alltså, vissa bilmärken ger status. Dyra bilar, fina bilar. Jag såg att Zlatan är i Stockholm och hade suttit i en bil som inte såg eh, alltså den såg ut som ett monster den satt han i så lyxig, jag vet inte vad den kostar och kungen hade köpt sig en ny bil till sin födelsedag ja, ja men det är ju status, bilmär, bilen 
Det är en statussymbol. Ja. Uh-huh. Men alla reagerar ju inte så. Jag som mm. kör elbil, jag tycker bara det ser ut som petroleum och bäken. Mm. Men och jag har inte, jag liksom inte, det funkar inte på mig. Jag har, kö, jag har verkligen kört skrotbilar i mitt liv. Eh, <laughs> så att man kan inte säga att 100 procent reagerar just på det. Men jag kanske reagerar på de här andra sakerna. Man, är, uh-huh. man ska bara veta om att titlar, klädsel, bilmärken. Och vill man då göra intryck? Hur var, det, hur var det förresten i Knutby? Om vi tar er sekt. Ja, jag tänkte jag skulle komma till det. Jag ville bara höra de här, de här attributen först innan. För jag, jag känner igen flera saker. Jag tänker direkt. Ja, men jag tänker på titlar. Nu hade ju inte vi några eh, titlar som var, ska man säga, eh, det var inga utbildningar och det var inga fina titlar i andras ögon. Men i vår egen krets så blev ju det blev det ju titlar. Och jag vet ju att Åsa då, hon, det fanns ju, fanns ju två stycken Åsa och då skulle inte de liksom förknippas med varandra när, vi, när jag precis flyttade dit. Utan då skulle då den ena vara Åsa ljus och den andra var Åsa mörk då. Mörk var ju Åsa Wall och vår kristerbrud Åsa. Men hon, alltså prat, pratar vi hårfärg eller vad var det ja. som var... Ja, det var det. Ja. Precis, det var för, ja. att, för att skilja dem åt helt enkelt. För att man skulle veta ja. vem man pratade om. Men det där tyckte ju inte då Åsa Kristebrud om. Eh, därför att hon ville, det var liksom inte fint nog. Eh, och och då, då kom hon på att hon skulle kalla sig för det här som hon har sagt i alla, alla år nu då. Åsa M. Wallau. Eh, bara för att det skulle liksom, och det skulle låta finare. Och hon ville heller inte bli kallad för Pastor Åsa. Vilket ju kunde varit en bra titel. Därför att det, då förknippades det med Pastor Ulf. Då, alltså livets ord, Ulf Ekman. För han kallade sig Pastor Ulf. Och det, vill hon, liksom hon, det skulle vara exklusivt. Eh, så det var väldigt, väldigt viktigt, minns jag. Just det med Åsa M. Valdau. Otroligt Aha. viktigt att vi kallade henne för det. Eh, ja, jag, och sen, tycker det ja. jag, jag tycker det låter amerikanskt också. Mm. George W. Bush mm. ja. liksom att man lägger in en sån där, vanligt att de har en sån där mellannamnsbokstav mm. Ja och även om inte det är en titel så säger det det var liksom ändå någon slags auktoritetsstämpel eller man ska säga okay. en pondus i det då ja. så att, sen fick man inte duva henne heller till slut för hon var så fin Men, ja, Hon kallade sig ja. väl drottning Tirsar men jag fattar ja. det Ja, precis. Inte offentligt, men bland de ja. närmaste. Ja. Och jag tänker också på faktiskt när vi pratar om henne och när det gäller bilmärken så var det rätt eh, knäppt. Därför att hon förbjöd faktiskt de som fanns närmast att köpa Mercedes och BMW. För i hennes värld var det de fina bilarna. Och det fick bara hon ha och de som hon valde ut några stycken runt omkring där. Då. Uh-huh. Ja. Hennes man hade det och den här andra pastor Urban fick också ha det, men inga andra. Aha. Så det var helt klart så att bi- ja, men det bil- som du säger, bilmärken var status. Och för henne var det uppenbart väldigt viktigt. Ja. Kul. Ja, men då prickar mm. du in den. Ja. ja. Vill du höra det sjätte? Yes. Jo, det är så att vi upplever det som är svåråtkomligt, som återvärt. Och då kan det Just. gälla information. Det här berättar jag bara för dig. Så du får inte säga det till någon annan. Och det svåråtkomliga kan ju också vara, jag får ju hela tiden i, mina, i min mailbox, sista chansen, nu, sail, sail, sista chansen, biljetter, 
Känner du igen det? Ja, ja, ja. men det, det får man hela tiden. Har man, det räcker att man råkat surfa in på någon sida. Sen har man reklam från den sidan eh, hela tiden. Och det som du säger, det är sådana här nedräkningar. Det är så här många dagar kvar eller så många timmar kvar innan det här eh, erbjudandet går ut. <laughs> eh, ja. det, det, hela tiden. Så att absolut. Mm. Och då har han så visat... Ska sig. Eller, mm. ja, då har Kjeldini visat och stött sig på forskning som visar då att... Eh, när man längtar efter något, någonting eller någon som det är svårt att få så är det emotionellt upphetsande och därför är det svårt för oss att motstå. Så att när man till exempel påstår att den här varan eller de här biljetterna de finns bara i ett begränsat antal och därför är den dyrare. Eller det går bara att få tag på det här före en tidsmässig deadline. Då blir det emotionellt upphetsande och det är en fri, ofrivillig reaktion som man då känner. Och den är svår att motstå. Ja, det är ju jätteintressant. Så, och, så, och då ja. man du kanske betala mer också för någonting än vad man kanske egentligen hade tänkt sig, tänker jag. Då. Ja, visst. Mm. ja, visst. Och sen, det är också kul då att barn är det man brukar kalla trots åldern. Du får inte göra just det här. Då vill ungen göra just det där väldigt ofta. Och sen kommer det igen när man är i tonåren. Att då vill man ju bara man vill manifestera sin självständighet. Så då kan man också se det här att det som är förbjudet, det man inte får göra, det som är svåråtkomligt på det sättet, det vill man pröva. Jag, jag tänker på, när du pratar om det, så tänker jag på otrohet. Varför är människor otrogna? Det måste ju också ja. ha med det här att det är svårt om det är någonting som finns ja, tala om emotionellt upphetsande det är något som, som ja, sätter igång ja, någonting och, och mm. gör att man, att man faktiskt ja, går på farliga vägar och kanske gör saker som man egentligen inte skulle vilja göra för att man får den här kicken. Eh, mm. Farligt. Det händer. Det händer mm. ju givetvis. Mm. Och samtidigt så kan jag tänka det är lite... Varför är det, det kan inte vi svara på, men varför är det så? Varför, varför ska man få den här emotionella kicken av något som är svåråtkomligt? Och, tänk om kan man inte få det ändå, tänker jag. För den är ju den är skön. Den behöver ju människor också för att, för att få det här att livet blomstrar på något sätt. Förstår du vad jag menar? Kanske, men jag kommer, Kanske. Att, tänka på, jag kommer att tänka på nu att det, när vi spelar in... Äh. Det här avsnittet så har det äntligen börjat handla om något. De fick något, äntligen något annat att skriva om på nyhetssidorna eh, än coronakrisen. Och det var att Paolo Roberto, ja. han, polisen avslöjade honom när han hade gjort något som han inte fick och inte borde. Mm. Ja. Och var, varför går man... Han som vill vara en sån hedersman och ett sånt föredöme och så macho och kaxig. Hur kan han gå att eh, köpa sex av en tjej från ett fattigt land som på en lägenhetsbordell? Mm. Och sen hade han ju så bråttom också att erkänna alltihopa. Så han sa både det ena och det andra. Och nu går det här runt för att just för att han är en offentlig person. Ja, precis. Ja. Vi har väl kanske en del av svaret i den här punkten. Kanske. Mm, kanske. Men, men jag, vill också, jag tänker mm. också på något annat. När jag var i Kanada. Eh, jag var där med min man. Han hade en föreläsningsserie. Och eh, jag lärde känna en 
professor vid ett universitet. Han är professor i biologi. Men han är också hövding i sin stam. Han, är, han tillhör indigenous people, indianerna i Kanada. Och så pratade vi med varandra och så, och så kom han in på att fråga hur vi i Sverige gjorde när vi placerade. Var har ni placerat era daycare center, era dagis? Var, och jag fattade inte vad han menade med det. Var då mm. placera dagis? Ja, där bar, i närheten där barn bor ungefär, säger jag. Men det var inte det han menade. Och så jag frågade att, liksom, hur, hur gör ni? Har ni något speciellt med det? Och då hade de det. Mm-hmm. Då sa han så här, vi bygger dagis in till äldreboenden. Och så har vi ett ganska lågt litet staket. Och så säger vi till barnen, ni får inte gå in och besöka de gamla. Men vi straffar dem aldrig när de gör det. Och då är det spännande för barnen. Så de klättrar över det lilla eh, liksom knähöga stängslet och in till de gamla och piggar upp dem. Och de gamla blir glada och barnen får kontakt. <laughs> vilken vilken fin och generation. bra idé. Ja. Ja, Kanske vi skulle göra det i Sverige också. <laughs> Mer. Ja, det tycker ja. jag. Alltså det var Verkligen. ganska roligt Apropå ja, det det att det är svåråtkomliga är återvärt ja. Säger man Men inte straffar Ja, ja. ja det, är, det finns någonting visst Men du får inte ja. Så är det Och då att man, man tänker jag då Man ska känna till det Därför att mm. till exempel för mig När jag kom till Zürich Så var ju det som att komma till Gralsborgen Högt på berget som riddarna har så svårt och det är så många äventyr innan man, kom, innan man kan komma dit. Och för mig var det svåråtkomligt för det kostade så mycket med resor och uppehälle och terminsavgifter och analyssessioner. Så att det blev ju svåråtkomligt och återvärt. Mm. Ja, det är intressant. Jag tänker jag tänk för egen del att, att inte bara att det var svåråtkomligt utan att det också skulle vara liksom något, något unikt och någonting som inte alla fick vara med om. Det också är någonting som gör att det blir återvärt. Ja. Att, att tänka att jag är utvald och får vara ja. en del i det här. Att det hänger ihop där ja. också. Och att man ska vara vaksam som du säger när man känner av de tendenserna att det, det påverkar den. Mm. Och i en sekt så har man ju den sexstrukturen blir ju sån att det är runt ledningen en inre krets dit den större kretsen runt omkring liksom strävar man ser upp till dem som är, verkar vara mer invigda i mm. i det som ledaren vet och kan mm. tänker jag ja om man, om, man, om man går till min egen historia i Knupe så, så skapar man ju det här svåråtkomliga Genom det här utanförskapet också. Och skapade ja. liksom behovet av att få, få, få liksom, eh, komma över på Precis. andra sidan. Det, det, till det som, som jag inte fick vara med i. Eh, mm. Så att man strävade dit fast man kanske egentligen inte ville dit. Eh, mm. Jag kan ju bara gå till mig själv. Jag, jag, jag ville ju egentligen inte dit. Så det, nu var det ju så att för min del så var det nästan så att... Eh, omedvetet så, så, så bromsade jag ju mig för att jag, jag, det var liksom instinktivt inuti mig så vill jag inte tillbaka, det liksom bara knöts i mig så att det räddade ju nog tror jag men, men ändå strävar man för att det var det man skulle göra liksom. 
märkligt. Mm. Så du ser ja. att de här sex kriterierna vi har gått igenom som Kjellvini hittar, de samverkar ju med varandra. För det du beskriver är ju också att det sociala grupptrycket och man vill, du hade väl en, väl en gång gått in i den här sekten och då ville du inte vara velig och gå därifrån och mm. den här auktoriteten som utstrålas av Åsa och Urban och de som var i ledningen, Helge på hans tid. Så, så på det sättet så är det ju här att han, men det som är intressant tycker jag det är att det han beskriver är allmänmänskligt, det är transkulturellt, du ser det i, i Kina lika väl som i mm. Dalarna. Jag menar det är, vi människor är på det här sättet så det är självkännedom i att veta tänker jag. Ja. Ja, för det tänker jag när vi pratar om de här punkterna. Det handlar ju jättemycket om självkännedom. Hur fungerar jag när jag möter ja. det här? Ja. Precis som du säger, jag kanske blir påverkad av en sak och du av någonting annat. Jag behöver veta själv. Eh, ja. och att, så att det, och där, det är viktigt. Mm. Ja, och det, och det är också viktigt att veta att ja, men skickliga PR-konsulter, marknadsförare, de kan det här. De vet det här. De kan konsultera Cialdini och hans lärjungar och men det är också så allmänmänskligt så att sektledare de brukar inte gå på kurs hos varann de mm. kan komma på det här när man har makten så känner man själv att ja, men, en riktigt flott bil och ja men jag ändrar lite på mitt namn och den här titeln och Ja, det är inte vem som helst. Det är svåråkomligt att få vara nära mig. Och så där. så att man, man spelar på det här just genom tänker jag att det är allmänmänskliga program. Så kan man intuitivt komma på dem utan att gå på kurs. Men han har ju systematiserat det. Så man, och då tänker jag på det här, att man kan vaccinera sig lite grann och känna igen. Ja, ja. ja men det är ju det. Det är lättare att, att känna igen det. Ja, precis. Han har ett. Ett tillägg som ja. han har kommit på nu, eh, 20-30 år senare än de första sex. Och det är det som... Ja, det är så pass långt emellan. Vad intressant. Ja, ja. Mm. Och det, det, han skriver om det i den här Presuasive-boken ja, som kom nyligen. Mm. Och det är tillhörighet. Och det är ju ingen överraskning för dig och mig. Nej. Alltså, man vill vara del i en krets. Och när man har blivit det... Då har man svårt att säga nej till vad gruppen vill. Mm. Eh, vad gruppen tänker. Då har man svårt att förhålla sig självständigt till den gruppen. Mm. Och då kan det vara en religiös församling som i ditt fall. Men det kan också vara ett politiskt parti. Man vill inte vara en svikare och byta. Och det kan också handla om etnicitet. Att personer, även i vårt land, som har eh, ursprungsfamiljer och släkt i andra kulturer ja, men de tenderar att hålla samman och kanske bosätta sig i samma område, gå med i samma eh, religiösa församling mm. men det kan också handla om sexuella minoriteter hbtq-rörelsen med prideparaden, det är ju ett statement när man mm. eh, är med och visar för omvärlden och varandra här är vi, vi är inte som majoriteten och här ser ni oss och vi håller ihop men det kan också vara en, det kan också vara en organisation som man är stolt att jobba i att man jag tänker på den här bluffmakaren 
Macchiarini som ville jobba på Karolinska sjukhuset och forska på Karolinska institutet för här delas Nobelprisen ut alltså att han sökte sig till en prestigeorganisation där han fast han inte var kom ifrån Sverige och jag kommer ihåg man kunde känna igen det på de goda åren när jag jobbade på IBM på 1980-talet när den organisationen var jättestor och gick jättebra inom databranschen att vi liksom var stolta och det var kick-off och påkostat mm. så att, Ja men det är väl så det, att det ger någon slags eh, man, man får ju ut någonting själv av att tillhöra gruppen så att eh, ja. man vill gärna tillhöra och jag tänker också det att, att man kanske också eller att man tenderar att kunna offra saker för att få vara med i gruppen att man kanske går över gränser och så vidare och när man ja. börjar göra det det är väl då man ska, jag tänker på den här jag tänker på kulturprofilen och, och akademin och det här hur, ja. hur liksom inom kulturlivet ja det är ett ämne vi kan bara nämna det så här ja. Ja. <laughs> precis, men hur man tenderar att kunna kanske till och med gå över med kvinnor som så gärna ville komma nära för att det gav eh, inte alla, men, men att det, det finns också att man, man tenderar att göra saker som man kanske egentligen inte vill för att få vara med. Visst, det har ett pris. Det har om ett man pris, betalar ja. priset. Ja, visst, för att komma ja. med och vara del av den här kretsen. Så. Visst ja. är det så. Och möter man då människor som utnyttjar det så hamnar man, mm. kan man hamna riktigt illa. Som, som med den här kulturprofilen till exempel. Då. Jo, jag tänkte det handlar om känslan av utvaldhet. Ja. Vi, och vi är inte som dem där ute. Mm. Vi. Alltså det ger en väldigt kovärme inne i den gruppen. Jag vill också, mm. jag vågar inte stöta mig för jag vet med vilken kraft vi har stött ut den som var fel, som vi kallar det för. Mm. Men gruppen har också en väldigt manipulativ kraft i att kunna utpeka. Och vi ska snart komma till det. Hur man kan känna igen den här eh, ja, den manipulativa språkstilen och energin i sådana uttryck. Mm. Vi kanske ska gå vidare dit. Eh, för det är nästa det. intressanta eh, ämne som vi tänkte ta idag. Ja, jag kan säga bara så här då att det här med pre, eh, persuasion alltså pre-sale och eh, det handlar också om att man vill kanske innan man lanserar en vara Innan man introducerar en ny rörelse som Livets ord i, när den kom till Sverige på, med Ulf Ekman på 80-talet. Att man innan dess har liksom lanserat det här nya så att det redan finns en slags förväntan och mottaglighet. Det är också en sån här manipulativ teknik som har att göra med tillhörigheten. Och känslan av att nu kommer det, nu är det här nya här. Vi har väntat. Mm. Spänning. Ja. Mm. Absolut. Men nu ska vi, ska vi gå vidare till... Ja. Min, min, jag tycker han har ett underbart namn, nästa eh, ja, forskare. Med. Som ja. vi ska tala om. Alltså, berätta jag, om honom. Jag, ja, jag berättar så gärna. Soitbert. Soitbert. Soitbert ja. är hans förnamn. Jag tror att det är någon dialektvariant av Sigbert. Men Soitbert, han, han föddes 1932. Han dog för tre år sedan. Eh, 85 år gammal alltså. Men 
eh, jag, jag fann honom eh, någon gång på 80-talet och blev så förtjust i att den här professorn vid Göttingen, han var statistiker och psykolog. Så han var eh, ja, väldigt krass, eh, klartänkt, logiskt. Mm. Och han var intresserad av eh, hur folk som övertygar och får oss med sig och liksom inspirerar oss hur de, vad de har för språkstil när de talar och skriver. Och hur kommer det sig att vi som lyssnar eller läser liksom rycks med och förlorar vårt omdöme och inte riktigt märker att den här talaren eller skribenten småljuger och generaliserar kanske och varken tålar att man skämtar med honom eller henne och inte heller tålar att man blir emotsagd av så. Mm. Och det här kallar han då att den här personen är dogmatisk. Det är hans uttryck. Mm. Ja, och då, då satte han igång och analyserade hur pratar de. Och då hittade han att de pratar med någonting som han kallar A-stil. Medan de som pratar sanning och det som är trovärdigt, de använder en annan stil i sitt språk. Och då kallar han det för B-stil. Och A-stilen, den kännetecknas av att man kör med väldigt såna här högtidliga överord och generaliseringar. Och så är det absoluta ståndpunkter. Det betyder att man säger liksom alla, ingenst, alltid, uteslutande, totalt, aldrig. Och den person som uttrycker sig med den stilen förväntar sig att man ska hålla med. Och i annat fall så riskerar man att uppfattas som en motståndare eller rent av som en fiende. För den här personen som talar så gör faktiskt anspråk på att ha absolut kunskap. De är helt enkelt väldigt, väldigt övertygande och övertygade själva om det de pratar om. Kan man säga så? Ja, ja. Mm. och då har, då har Ertel exemplifierat det här med citat i den här... I de här, han skrev en bok 1975 som heter Übertsäugung, Dogmatismus van. Och har han en som heter Varnemung und Gesellschaft, Pregnanztendensen in Varnemung. Alltså det här är ju tyska, jag är ju... Ja, jag, jag, jag kan inte tyska. tyska. Nej, jag tänkte säga, det är ingen idé jag räknar upp det. Men, <laughs> men alltså... Den som håller sig till sanningen då i den här använder B-stilen och då, då säger man inte alla utan man säger de flesta. Man säger ett flertal. Man säger inte ingen utan man säger få. Man säger inte alltid utan man säger ofta. Man säger liksom i hög grad antagligen. Sällan, man säger inte aldrig. Utan, och på det här sättet så kommer man nära verkligheten. Mm. Och då, det roliga med honom är han gjorde bara en enkel lexikonmetod. Så man kan identifiera sådana här A-stilsuttryck och B-uttryck. Och sen kan man göra en kvot 
av det som man kallar dogmatiskkvoten. Och har mm-hmm. man en person som har väldigt många sådana här A-stilsuttryck, då är det DK, dogmatiskkvoten, hög. Och det är väldigt kul att läsa debattinlägg när man ser liksom <hör> hur den ena och den andra är så högt uppe i den här dogmatiskkvoten. Och då vet man, det ska vara medryckande och manipulativt, men det är inte sant. Kan man, kan man hitta den där ordlistan på nätet eller någonting? Om man tycker att det är nej, intressant nej. att testa? Eller? Det är nog, nej, nej det, det är som jag säger. Det, det är alltid alla, ingen, alltid utesluta alla. Ja, det, det, alltså det är inget svårt. Det, det, är, inget, bara de, det är bara de här eh, liksom, eh, uttrycken som är absoluta ståndpunkter. Det är bara ja, de. Det. De lär man sig känna de. igen. Ja, ja. Man lär sig mm. känna igen dem. Jag kunde ge... Jag kunde ge exempel, men jag vill inte göra det för jag vill inte peka ut någon. Nej, men, det förstår jag. Men, men Ertel som ja. sagt, han, han har analyserat Hitlers tal och Mao Zedongs tal och Mohammeds tal och ja. Marx, Marx kommunistiska manifestet. Så att här ser man ju att det rör sig om ledare med, ja, med ambition att övertyga sina följare. Men jag, jag tänker också på eh, menar, att man använder mycket superlativ. Är det också någonting? Men fantastiskt, un- alltså sådana. Eller det är ingenting med det att göra. Ja, och det kanske går in under högtidliga överord i så fall som man ja, använder av. Ja. Mm. För det måste ju spela mycket på känslor ja, också det här. Ja, sättet känslor, att prata. ja det är ju det. Är ja. det. Och då vet ja. man det. Nu kommer du, det var bra sagt av dig, för då före, mm. föregår du vad jag skulle säga. För okay. att dogmatiskkvoten, eller koefficienten, den stiger med graden av starka känslor. Ah, ja. Och både liksom obehagliga känslor och behagliga känslor. Alltså både när man är rädd, när man är arg, när man är aggressiv i största allmänhet. Ja, då tenderar de här absoluta uttrycken att öka men också av positiva känslor när man befinner sig i eufori eller är förälskad eller i triumf då kommer de här uttryckssätten till oss och sen visar något som jag tycker är kul jag ska bara säga det att den här dogmatiskkvoten den har visat sig vara applådkänslig Nej, är det sant? Ja, så om vi, så. om vi runt omkring klappar händerna så ja. oj, oj, då, då, är det, ja. då ökar det ännu mer. Då ökar det ja, ännu mer med de här kraftuttrycken. Ja. Ja. Och även där då, det är på något sätt ett känslomässigt utbyte nästan av den som då pratar A-stil och de som tar emot A-stilen. Eller hur? Jo, men absolut. Och då, och då ja. blir man yr i mössan. Det var som den här... Blondinbellan sa att eh, man, kan, man blir konstig av att mm. vara i offentligheten och vara, bli berömd och iakttagen och få så mycket positiv uppmärksamhet hela tiden och se mm. sig själv på bild i media. Man blir konstig för att man är applådkänslig tänker jag. För jag, de, de läste upp att hon hade haft ett sommarprat för något år sedan där hon hade påstått att hon skulle bli världens mäktigaste mm. kvinna. Världens ja, men den har jag hört. Den har jag, har den har jag lyssnat på. Den har jag hört. Ja, ja visst. Ja. Ja, oh, ja. Då, då är Ertel i... <går> då slår Ertels dogmatismkvot i taket. Och ett ja, år det. senare så är hon i platt fall. Ja. 
och säger sig må bättre psykiskt. Ja. Men du, då kan man fråga sig så här, ska man aldrig använda den här A-stilen? Och då säger jag, det är klart vi ska. Men man ska veta att då är det underhållning. Ja. Då kan det vara i en sång, i en dikt. Eller det kan vara pepptåk inför en match inom idrotten. Det kan vara en kickoff för säljare i näringslivet. Mm. Och du kan höra de här uttrycken i soldaternas riter när de ska liksom försätta sitt tillstånd där man är så utom sig att man i krig går i döden i tro att man gör det för oss andra. Alltså att det, det, det har en sån påverkan på oss emotionellt när man börjar lyssna till det. Och det är därför jag tycker RTL är så fenomenal. Därför att jag brukar, när man skriver en text till exempel, då, då får jag jättemycket sån här Ertels A-stil. För det ligger en energi i de uttrycken som gör att man liksom känner sig inspirerad och det här mm. blir bra och så vidare. Och sen är det som att jag kallar det för att jag avlusar texten och så ändrar jag alltid till ofta och alla till många och sådär, så eller de flesta och så jag liksom avlusar från A-stilsuttrycken Ja men det är ju som du säger man, ja, alltså vi, vi tycker ju om A-stilen eh, ja. för den ger liksom en känslomässig kick eh, jag, tänker, ja, men men jag tänker bara på ja. sådana här saker som att se en, en film som slutar liksom med det här amerikanska slutet där allt blir bra och det är så fantastiskt allt och, och de har klarat alltså det, det ger någon slags kick av att Ja. uppenbarligen, folk vill titta på det, eh, det är och att, ja, och att man, man behöver det liksom. så det är som du säger, det, det finns eh... så lite stråkar och musik till det ja, du. Ja. ja, jag tänker på när du och jag har gått på operan det är en fantastisk känslomässig upplevelse Den. som man ja. inte vill vara utan överhuvudtaget utan, mm. och som verkligen är, är väl A-stilsuttryck kan man ja, väl va? säga ja, det och det är så är det ju men mm. När det handlar om det som är sant, när det handlar om juridik och rättegång, när det handlar om vetenskap, beprövad erfarenhet, när det handlar om att behandla patienter, att då är det B-stil som ska gälla. Därför då vet man, då kan man lita på det som sägs. Mm. Nej, men det är jätteintressant här för att jag, jag känner igen det jättemycket från tidningknupen naturligtvis. Att den här typen av A-stil, den utvecklade vi väldigt eh, mycket. Eh, ja, inte bara ledarna utan jag tror alla vi runt omkring. Eh, ja. Det var ett sätt att, att liksom, eh, vad ska man säga, uppehålla våran tro på det vi höll mm. på med. Vi ja. övertygar ju varandra med A-stil. Eh, ja. och, eh, och just det här som du säger med den känslomässiga berg- av ja. att eh, antingen, jag kan konstatera att det var ju väldigt sällan det var neutralt. Att jag hade en neutral känsla. Antingen så var man euforiskt lycklig eller så var man rädd och det var oroligt och man hade ont i magen. Och det var liksom inte så mycket däremellan. Så så det är kanske någonting man ändå ska kan vara ett bra tecken. Att om det går väldigt upp och ner. Alltså det det här toppar och dalar hela tiden. För livet är ju inte sånt. Det finns finns mellanlägen som också behövs. (laughs) Men men i de sektlika miljöerna så pumpar ja. man upp ledarskap och medlemmar, ömsom med rädsla, ömsom med tillhörighet, ömsom med ångest, ömsom med hot, 
ömsom kärlek och att man är i den här utvaldheten. Och då kör man A-stil-språket. Men när det handlar om tekniska bruksanvisningar och manualer, vetenskapliga rapporter, sjukvård som sagt, men också psykologi, riktig psykologi, då kör man inte med coachernas pep-talk, utan då är, då är det B-stilen. Som, och som sagt, i domstolar och i facklitteratur. Men alltså helst tycker jag att politiken skulle använda sig av B-stilen. Ja. Men det finns ju en del politiker som kör A-stilen och det känns inte bra. För då är det lite... Ganska mycket här... skulle jag säga. Jag tror att det ja. blir mer och mer av den stilen. Det är ditt intryck. Ja. Mm. Du, vi, nu har vi passerat eh, våran tid eh, som vanligt. Tack Ringmor. Tack för att Emma. du har delat med det här. Och de som vi, lyssnar på oss. Ja. ja, så ses vi nästa vecka igen. Det gör vi. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com Let's get this dinner party started. 